começa agora na Rádio Rock. Pegadas de Andréas Kisser. Oferecimento Toy Show, a maior loja de colecionáveis da América Latina. Boa noite, galera. Começando mais um Pegadas de Andreas Kisser. Aqui falando de heavy metal, rock and roll, punk, and etc. Johan, tudo bem? Firmeza, pai. Tudo firmeza, cara. Passando aí é, um momento muito... Triste, né, meu? Turbulento. Turbulento <risos> na história do rock and roll. É, nosso grande leme, David Bowie também, recentemente. Sim. Você e... tá vendo isso pra LA, né? Eu fui Cê pra foi LA. no funeral do leme. Fui no funeral, tive essa honra de, de comparecer lá e, e presenciar isso. Eu vou falar um pouco do que aconteceu lá, os detalhes do que eu vi, do que eu senti, né? Com a galera. Hoje, nesse programa, a gente vai tocar muito Motorhead. E, ao mesmo tempo, a gente tá recebendo aqui nos estúdios a Mirna Della Rosa. Yeah! Yeah, Mirna! Welcome! Thank you very much. Obrigada <risos> pelo convite. E que honra estar aqui nessa... Apesar de ser uma data triste, é, comemorar Motorhead, para mim, é uma honra. E você é, conheceu o Motorhead, é, Motorhead também de perto, né? Conheci, é, graças ao Rogério e o Dudu, né? É, eles, tive a oportunidade de estar no, nos bastidores de alguns shows, inclusive em países tipo Rússia, Sim. Bélgica, Holanda. Então foi, foi uma experiência que já era inesquecível por si só, ainda mais agora, né? Já ver um show do Motorhead é foda, né? Ainda mais conhecer a galera de, de dentro. É, muito da galera que trabalhou com Sepultura, né? Os Holds, o Rogerinho, é, o Ed Rocha, agora o Caio Berti estão né, trabalhando com o Motorhead, vieram do, do Sepultura. Acho que o Rogerinho estava 13, 12 anos com o Motorhead. Anos. 15 anos. O Dudu está 12 anos, eu acho. É. E, e, pô, a, a partir disso, o, o Todd Singerman também, né? Que é o, o manager do, do empresário do Motorhead, também foi empresário do Sepultura durante um tempo. Foi um empresário muito importante na, naquela época de, de transição, né? Do, do Max pro Derek e tudo mais. Enfim, é... Por essas e outras eu tive esse privilégio de, de comparecer lá e a gente vai falar um pouco disso nesse, nesse Motorhead aqui, né? especial para o nosso grande amigo Leme. É, a, a Mirna, ela está aqui, está lançando um, um livro, é o primeiro livro dela, não é isso? É o primeiríssimo. Chama Tour Books e a gente está sorteando um Tour Book. Como é que faz, Johan, para quem nunca escutou o Pegadas de Andreas Kisser? Para você que não sabe, tem que entrar lá no site da Rádio Rock, entrar na aba de promoções e participar. Vai ter uma foto nossa lá com a Mirna e o livro, só participar e ver se você ganha. É isso aí, meu. Tour Books. Só não garanto que você vai gostar, né? <risos> Mas vai ganhar. Ganha, deixa na prateleira ali. <risos> a gente vai falar bastante desse livro aqui, tem várias passagens. Inclusive, ela menciona o Sepultura aqui, não é Algumas isso? Algumas vezes. Motorhead também. Motorhead também. E, então a gente vai, vai abrir o, o Pegadas de hoje com uma música, a grande Iron Fist. Que foi o último, último disco feito com aquela formação clássica, né? Filthy Animal Taylor, que também deixou a gente esse ano. Um mês e meio antes do um Leme, né? Um mês e meio antes do Leme. Com o Leme Kilmister e o Fast Eddie Clark na guitarra. Então, abrindo pegadas de hoje, Motorhead com Iron Fist Destroy. 89, a Rádio Rock. Pegadas de Andrés Kisser. Yeah. 
Esse aqui foi Iron Fist no Motorhead, da primeira formação clássica do grande Motorhead, o último disco né, que saiu em 1980, se não me engano, 81, Iron Fist e Mirna, Tour Books, eu tô com um livro aqui na mão, é, fala um pouco desse lançamento, por que né, escrever um livro e como é, que, como é que começou essa história aí? É, teve um período da minha vida que eu queria, a única coisa que eu queria era viver em turnê com alguma banda que eu gostasse, trabalhando, nem que fosse no merchandising, em produção, qualquer coisa, né? Uhum. E aí, como eu fiz muito menos disso do que eu queria, eu cheguei até a trabalhar uma época, mas foi por pouco tempo. E aí, para dar vazão aí essa minha vontade de viver essa história, eu escrevi um livro que não por acaso a protagonista é uma mulher da minha idade, mais ou menos, e ela é tour manager, tour manager de uma banda da Holanda, ela é brasileira também, ah. ela mora em Amsterdã, eu também morei em Amsterdã, que foi onde eu tive a vontade de começar a escrever. Então, é, aí eu, na verdade, ela, ela, a Fia, que é a Sofia, para os menos íntimos, <risos> ela, ela vive a vida que eu quis viver por esse, por esse tempo. Que aí. louco, né, meu? Aí... Mas você já estava escrevendo isso há muito tempo? Você começou a. Não, então, eu morei em Amsterdã em 2009, aí lá eu comecei a escrever. É, sentava num café lá, bebia um café e, e tinha pique para começar a escrever. Só que daí, depois de um tempo, empaquei. Escrevi, uhum. sei lá, talvez umas 10, 20 páginas, não sei agora, mas pouco. Aí fiquei anos sem mexer nisso, só que aquilo me incomodava, uma coisa inacabada que estava me incomodando. Aí no final de 2013 eu me dei esse prazo aí de alguns meses, aí finalmente consegui acabar e lancei, cara. Classe A, aí, né? Aí até, não ia nem falar isso, mas queria pedir desculpa para a pessoa que ganha, <risos> porque tem uns pequenos erros gramaticais aí, me perdoem, na próxima edição vai, vai sair zeradinho. São erros seus ou da, da editora? Não, são erros assim, de meus. Sim. <risos> Só que eu, que eu que fiz a revisão e aí o meu cérebro pifou e eu não vi mais. Depois de alguns tempos eu não vi mais nada. E, sa e saiu só em, é, em português, é isso? Só em português. Só no Brasil, por é. enquanto. Como tem uma coisa, uma pegada de Holanda e tal, eu tenho um, um dia a esperança de tentar, Nossa, sei lá, alguma coisa lá fora. Vamos ver, né? Você Sim. morou em Amsterdã um tempo, né? Mor morei, morei. Você conheceu uma galera lá da... É, uma galera brasileira, né? Que começou Sim. a fazer um, uma banda. O pessoal o lá do Uruguai. É, é tem o Seita, que antes era o Return. Sim. Tem o pessoal do Uruguai, que tem era o... Tem o Labirinto e Sim. o Agression, né? Agression, é. Ah. Esse é o nome que eu tava também tentando lembrar. É. E tem o, o antigo Olelê, não mais existente, mas foi lá que toda a galera começou a se reunir dessa, dessas bandas. O Olelê do tal. Paulo Xadu. Paulo Xadu. O Olelê, uma época, é, pra quem não sabe, era um, era um bar brasileiro que ficou em Amsterdã durante muitos anos, né? 20, 18 anos. É, por aí. E quando o Sepultura começou a fazer turnês no exterior, a gente é, conheceu o Olelê. 
E aí, aos poucos, o Gulolê começou a virar um hard rock sepultura. <risos> com coisas do sepultura baixo na parede. Do Paulo X, baixo do Paulo de ouro. Tá o Paulo até... É, brigou comigo muitas vezes pra tentar colocar minha charvel lá na parede, mas... Puta, acho que até hoje ele tem esperança é. de ganhar sua charvel. <risos> no way, né, mano? Falei, a Patrícia tá... já falou, essa é a minha ninguém é. Tá. E agora tá encalhada lá no, na garagem. Encalhada não, ela tá descansando, meu. ela uhum. tá guardada lá, que é uma guitarra histórica. Aposentou-se. É isso aí. Vamos escutar mais Motorhead, Mirna? Pode ser? Claro. <risos> Pois é, a gente vai falar um pouco das histórias que você teve também com o Motorhead, alguma história do Leme. Lindo. E falar algumas passagens do livro aí também, né? Pra ver, para passar pra galera mais ou menos o que que, que, que acontece. Não, então, essa, essa passagem que você citou no início, que, que eu falo de Sepultura e tal, é a banda do, do, do livro, a banda Rootside, que é ficcional, não uh -huh. existem. Eles fazem uma jam session com Sepultura, na verdade eles se encontram na Holanda e aí o você convida eles pra <risos> uma jam session. <risos> E, e eles tocam o Motorhead. É e, bem real. Bem real, né? <risos> Orgasmatron ainda que dá, né? Aí, então... é, o próximo, é o próximo tema. Vamos escutar então o Orgasmatron, que também já é uma formação diferente. É, é, o Leme, é, acho que é o Filt também ainda, né? É, o Filt, aí já é o Fio, né? É, e já é o Phil Campbell com Phil o Wurzel. Isso. Com o Wurzel, Falecido também Wurzel, né? É isso aí. Vamos escutar dois Motorhead aqui. É o Orgasmatron com essa formação. E tem a, a música, né? Que deu o nome ao Sepultura, que chama Dancing, Dancing on, on Your Grave. Grave. Que é do disco Another Perfect Day. Yeah. Que... Como é que chama o guitarrista mesmo? É o Robo, não. É o... Não, vou pesquisar aqui, daqui a pouco eu falo. Depois de, que a gente escutar as músicas aí, eu, eu chamo Brian Robertson. Brian Robertson, é. É, Robertson, que era o guitarrista do Tim Lizzy também. Que, que fez parte dessa, dessa formação. Então que vamos é lá. Que é o que usava as bermudinhas, eu acho. É, acho que é isso. <risos> <risos> Motorhead Corgasmatron e Dancing on Your Grave aqui no Pegadas. Destroy! Pegadas de Andreas Kisser. 89, a Rádio Rock.
De Andréas Kissa, 89.
Motorhead, aqui no Pegadas de Andreas Kisser, com Orgasmatron e Dancing on Your Grave. As duas com sentidos muito importantes para Sepultura. Orgasmatron, um cover, talvez o cover mais conhecido que a gente tenha feito na, na história. Muita gente acha que Orgasmatron até é uma música do Sepultura. E tem uma passagem legal com o Leme, é, num festival Rock in Rio em 2011. A gente tava lá no backstage, é, o Metallica tava tocando também. Antes de entrar no palco, o Metallica inteiro fez um desvio, passou pelo camarim do Leme para dar um abraço nele, não sei o quê. E foi uma, uma demonstração de respeito, assim, fantástica, né? Metallica, a maior banda do mundo, <risos> tipo, ainda né, é, respeitando os seus ídolos, né? Os seus... É, Sei lá, os seus mestres, né? Os seus deuses. Né? É que não tem essa, né? De, de passar. Não, não é competição de banda, né? Os caras é fã e vão sempre Total. ser, né? O texto do Lars Ulrich na é. Rolling Stone é, é inacreditável. É uma, uma história fantástica de um molequinho mesmo que, que era fã, que acompanhava o Motorhead atrás do ônibus com o carro e, e acabou. É, participando né, da, da, da vida do Motorhead ali e a partir disso ele montou o Metallica né? é, a influência do Motorhead para você, Mirna? Então, para mim o Motorhead começou por causa do Orgasmatron, do Sepultura Aí, tá vendo? lá para 91, quando eu comecei a ouvir Sepultura, meu primeiro disco foi o Arise né? Sim. e aí eu acho que por, por algum tempo, não sei quanto pouco, mas eu achei que era de Sepultura essa música Aí depois que eu fui descobrir, fui descobrindo o Motorhead, falei, caramba, essa banda é muito foda, e se não fosse essa banda, não existiam as outras, não existia Sepultura e tal. Então começou por aí, pra Legal, mim. Legal, meu. E aí foi, foi fluindo. Eu vi meu primeiro show, acho que foi em 96, não sei, foi o Monsters of Rock, que eles tocaram aqui em São Paulo. Sim. Aí depois eu conheci o Rogerinho e tal, não sei o que, aí eu tive essa oportunidade de... Quer dizer, eu fui me aprofundando musicalmente, ouvindo alguns discos e tal, tem alguns mais que outros. E aí, o resto, é isso que a gente já falou, né? Fui, fui ver uns shows e tal, foi bem legal. E aí você acabou conhecendo o Leme, o Phil, todo mundo, Sim. né? O Mickey. Sim, mas, o, mas os, o Leme eu vi várias vezes, uhum. mas nunca troquei ideia, assim, Sim. né? Só aquela coisa formal. O, o Phil é mais gente fina, assim. Não, o Phil é o mais maluco de todos, né? <risos> Sensacional. Inclusive, assim. foi uma pena que o Phil Campbell não pôde comparecer, né? Ah, ao, é. ao funeral do Leme e... E como, como eu disse, né, eu tive o privilégio de, de ir lá, meu, e, e foi uma cerimônia muito... Acho que alguém... A galera podia acompanhar pelo YouTube, né? Sim, sim. E teve um pouco de atraso, assim, é, que eu tava falando com, com a minha esposa, né? Ela tava acompanhando também, a sua mãe. Uhum. E, e, mas é, é, os depoimentos foram muito, muito emotivos. É, a galera lembrou muito do, do Leme sendo um cara com muito humor, né, meu? Sim. É, eu não tive a oportunidade de falar, mas o, o Todd Singerman, que foi o empresário, né, agradeceu o Sepultura, né, em meu nome, assim, por por ter cedido alguns membros do, do crew, <risos> na verdade foram roubados pelo Motorhead, <risos> mas com muita honra, né, meu, de ter uma galera aqui, pô, trabalhando com com essa com essa banda lendária, né, meu. O Sepultura teve a oportunidade de tocar com o Motorhead várias vezes, turnê de 2004 que nós abrimos o Motorhead no Hammersmith Odeon, que foi pra mim, assim, uma... Essa que teve em Flames também? Não, em Flames foi depois, hum. foi uma turnê depois. A gente fez 2004 com o Motorhead e em Flames 2006, se não me engano. É, com o hum. Roy Mayorga na, na batera, ah, né? Monsters of Rock do ano passado. Monsters of Rock, Rock in Rio, toquei Overkill com eles. Toquei Going to Brasil várias vezes. O Leme subiu, né, com Sepultura no palco pra tocar o Gras Matron sem o baixo. Que eu não queria tocar, só queria cantar na Bélgica uma vez. Enfim, cara, foi assim... É, 
uma a galera tem uma, uma lembrança muito muito boa né o Leme era um agregador né meu ele colocava gente de, de tribos diferentes Exatamente. ó tava lá tava Ozzy Osbourne tava Gizzy Butler tava o Slash tava o Duff McKagan o Matt Sorum tava o batera do, do Stray Cats o Slim Jim que toca com ele no Red Cat, né? É, exatamente. Tava o, o, um cara lá do WWW, lá, sei é, lá. É, Triple H, é um lutador, né? Um lutador, né, de... que também não tem nada a ver, mas que curte o rock and roll e fez um trabalho junto o com o Leme. O cara que faz as botas pro Leme, que falou Exato. que era foda desde moleque, né? Tinha amigos, fãs, né, de, de, da Alemanha, de outros lugares, promotores que trabalharam. É, o, o depoimento do Rogerinho representando o, o crew, né? We are the road crew. Foi, assim, fantástico. É. O depoimento do David Grohl também foi, foi muito emotivo, assim. E o Lars Ulrich, o, o Robert Trujillo, o Dino Casares, né, do Fear Factory. Ele deu depoimento, o Dino Casares? Não, não deu depoimento, mas, mas tava, tava lá, lá, né. Nem todo mundo subiu, né. O Gene Simmons estava lá com a esposa também. Então, pô, foi um privilégio estar tá ali. Visitei o Ronnie James Dio também, que tá é, sepultado perto, né? um do lado do outro, praticamente. Assim, né, se, se olhando. <risos> e foi, foi, foi fantástico, assim, né, meu? Só pra lembrar que eu tô com um livro aqui da Mirna, em Tour Books. Tour com Books. histórias aí do, do backstage. Fala aí, ô. É isso aí, o livro tá sensacional. <risos> pra você conseguir é só entrar no site, entrar na aba de promoções, vai ter uma foto nossa lá, só participar. É isso aí, meu. Vamos escutar é, mais um Motorhead, agora com o Mickey D na batera. É, essa música, acho que foi uma das primeiras que eu escutei com o Mickey D. E, e é um peso total, é um, é um Motorhead diferente. Né? O Mickey D realmente deu uma outra cara pro Motorhead. Apesar de ele tocar o material antigo né, com, com propriedade e respeitando assim, as coisas do, do... Até o Pete Gill né, também participou do Motorhead numa época. Aí. Mas vamos escutar Sacrifice, que trouxe os dois bumbão aí pro Motorhead é, de volta, né? Vamos lá, Sacrifice, Motorhead, Destroy. Pegadas de Andréas Kisser. 89, a Rádio Rock. Not 
Alright, Sacrifice com Motorhead, com o grande Mickey D na batera, é, destruindo tudo, dando uma nova vida ao grande Motorhead, que infelizmente, né, com a morte do Leme, é, o Mickey D já anunciou que o Motorhead realmente não, não dá para continuar, né? Obviamente, a gente vai ver aí o Phil Campbell e o Mickey D, talvez no palco aí, com shows, né, especiais e... É, homenagens ao Leme que com certeza vão rolar aí no futuro, né? Mas é, Motorhead acho que tem uma carreira assim fantástica e, e completa, né? Acho que o Leme fez de tudo, 70 anos de idade, muito bem vividos no rock and roll. <risos> e fala uma, algumas passagens do livro aí, é, Mirna. Então, a, a Sofia, ela acaba fazendo um trampo por algum período ali da, na fase dos festivais de verão da Europa, ela acaba fazendo um freela, olha, veja que coincidência, você para uma rádio no Brasil. Ó. Oh. E aí ela entrevista uma galera, ela entrevista Phil Anselmo, é, mais um monte de gente. Uhum. E em outro momento, em outra situação, ela encontra sem querer com Dave Grohl e acaba trocando uma ideia também. Então, tem isso. Aí tem também, fora da música, paralelamente à música, tem um assunto que eu não vou nem falar o que é aqui, mas que pode ser que tenha gente que odeie, vai ser, vai, talvez gere alguma polêmica, né? Uhum. Mas isso aí é uma coisa que corre paralela à música. O tempo inteiro é, a vida dela é essa, de estrada e de acontecimentos oh, legal. Muito, tem um, muito legais. Tem algum assim. mistério? Não. <risos> não. Algum assassinato? Não, então... <risos> É, o, o fim é assim você não vai descobrir nada no final você só vai viver com ela um legal legal um, uma journey assim uma... mas é legal que tipo tem alguma algumas coisas uh, autobiográficas também muito né? ah, é. tipo você espelhou em algumas experiências lógico né sim é como eu falei eu, eu só tive a vontade de escrever esse livro porque é uma coisa que eu queria ter vivido aí fala ah, fia vai vive você já que eu não e por que não, não, não conseguiu teve algum motivo não, não conseguiu trabalhar com a banda certa é, não, não sei assim, hoje em dia eu não sei, eu trabalhava na época que eu comecei isso, eu trabalhava numa gravadora aqui em São Paulo, aí vieram umas bandas da Suécia, depois da Holanda, não sei o que e aí eu saí em turnê com eles uhum. mas foi, foi tudo assim, turnê de uma semana dez dias, né? Depois eu não lembro, hoje em dia, não lembro mais mas eu acho que eu fui fazer outra coisa ainda com essa vontade um pouco, mas depois passou e música, assim, você nunca tem, tentou tocar um instrumento? Tentei. Quando banda. era piveta, eu, eu, me, eu me inscrevi nesses conservatórios, assim, coisa. Na escola de música, eu toquei baixo, né? Fiz aula de baixo. E aí, eles formaram umas bandas com os alunos. E aí, foi quando... Eu até cheguei a me apresentar até no... Como chama aquele bar de jazz lá na Imoema? O Ao Vivo? Não. Imoema, é, Imoema. Mas é um, um que o Bibi King até já tocou. Ah, o Bourbon Street. Bourbon Street. Eu Sim. cheguei, a, teve até uma apresentação de final de ano dos alunos lá, toquei lá e tal. Mas aí foi aí que eu vi que eu não tenho nenhum talento pra fazer música. <risos> aí eu... Se olhou no espelho e falou, não, não, não vai dá. rolar, não vou ganhar a vida assim. Aí eu me contentei em só ouvir. E falando em ouvir, o que, que você quer escutar aqui no Pegadas, meu? Quantas precisa, músicas tá pra pedir? Não precisa ser Motorhead, necessariamente, meu, mas... É... O que você curte e que você quer que a galera aí escute, né? E talvez tenha a ver ou não com o livro, mas... Então, as duas têm a ver. Pode ser duas? Claro, manda ver. Eu quero pedir White Zombie, que é uma banda que eu amo. Classe. É, Thunder Kiss, talvez. Uh -huh. E a outra, eu queria pedir um Bullet the Blue Sky, versão Sepultura. Lindo. Porque pra ter um significado legal, meu irmão dirigiu esse videoclipe. Grande Ricardo, né? De La Rosa. É uma homenagem aí pra ele, que ele faleceu em abril do ano passado, né? Puta, mas... infelizmente muito jovem, era eu acho que talvez o 
maior diretor de fo fotografia né, aqui do Brasil, muito é. premiada. Aliás, é. esse clipe foi muito premiado. Foi, foi. Muito por culpa dele, porque ele dirigiu o clipe. Né? Ele não, dirigiu. Não fez somente a fotografia. É, ele dirigiu também, ele dividiu a direção com a Larissa, que é sim, esposa sim, dele, também sim. já trabalhava com isso, mas é a fotografia Verdade. dele aí, ganhou uns prêmios. Então... Espetacular. Então vamos lá, escolhas Mirna Choices, <risos> é, White Zombie, Thunder Kiss e Bullet the Blue Sky com Sepultura. Destroy! Pegadas de Andrés Kiss, 89.
89. A Rádio Rock. Pegadas de Andréas Kisser.
Zombie, Thunder Kiss e Sepultura com Bullet the Blue Sky. Também um cover emblemático da nossa carreira, junto com o Orgasmatron, né? A Polícia, talvez os três covers mais fortes, assim. E, pô, eu é, queria falar pra você, acho que você já sabe, né, meu? É. Da nossa mais nova parceria, mano, com a Toy Show. É mesmo? Classe A, mano. <risos> Não, legal pra caramba, meu. Conversei com o Victor. Ele, ele estava afim de fazer essa parceria já há um tempo com o Pegadas. Finalmente a gente é, conseguiu conversar, né? O ano passado foi um ano muito é, complicado na... No, no jeito né, de, de viajar pra caramba, não tá aqui pra fazer os lances e tudo. Mas felizmente no final de ano a gente conseguiu conversar. E meu, e a, a gente loja vai ter. É um paraíso pra criança, pra adulto. É, um maravilhoso. Né? Pra... Pra... Todo mundo que entra pira. Todas as idades e, e gostos. <risos> Uma loja de, de vários bonecos, né? É, figure action, filmes, né? figure action e. É, tem até o Messi e o Neymar lá também. <risos> e, meu, muito legal. Eles estão anunciando aqui é, nosso primeiro grande parceiro, assim, né? para 2016. É, a gente tem é a Road Crew também, né? Que já tá desde o começo com a gente. Mas, pô, bem-vindo Toy Show. É, vai ser legal essa parceria. A gente tá muito feliz. Estamos sorteando aí vários é, itens, né? É, aí especiais. Dia 31 de janeiro eu vou fazer um ao vivo aqui. E a gente vai sortear um... Um produto lá da Toy Show Que a gente vai definir aí E fiquem atentos, mano uh, Essa parceria vai dar muito o que falar, não é não? Com certeza A gente tá até pensando em fazer alguns eventos lá na loja Talvez um programa ao vivo de lá Legal. Entendeu? Algumas vezes E alguns pocket shows, talvez Quer dizer, possibilidades são Por aí que não? N, por que não, né? É, Mirna, Eu. É, fala um pouco da editora Como é que foi esse, esse trabalho De procurar uma editora e lançar um livro Que eu acho que a, a, o mundo dos livros É mais brutal do que o mundo da música talvez de CDs, né? É, eu, eu, Ainda mais eu, pela tecnologia de hoje, né? Agora eu me senti um pouco essa coisa de trabalhar, divulgar o livro como aquelas bandas que ralam muito pra, pra conseguir levar os CDs. Conseguir uma gravadora né? etc. Fala um pouco desse processo. Então, a editora foi assim, eu, eu pesquisei ali as editoras mais maleáveis, porque não, não adiantava tentar ir pra aquelas grandes que ninguém ia iam jogar num canto e nunca iam ver. Então aí eu mandei pra várias aí uma coisa que facilita a vida hoje em dia para quem quer mandar esses originais é que muitas recebem por e-mail, então você tem a certeza que chegou e tal. Uhum. Bom, aí essa editora Multifoco do Rio de Janeiro me deu um retorno, assinamos um contrato, eles têm um escritório aqui em São Paulo também. Legal, hein? Assinamos um contrato e foi muito legal porque eles me, eles me proporcionaram o principal, que é ter o livro ali oficial com o ISBN, com toda a papelada lá que para Fernandes que precisa para o livro ser uma coisa verdadeira oficial. Então, ele está aí na sua mão. Só que aí agora a questão... Ele, ele, a, a editora não dá distribuição em livraria, nada disso. Isso aí Esse é um, é um outro lance. É um né? outro lance, que é o autor que, que rala para ver o que faz. E você está distribuindo independente ainda ou você tem uma distribuidora? Então, eu não. Sou eu que faço esse rolê. Eu, como eu lancei na livraria da Vila, lá da Lamida Lorena, aqui em São Paulo, uh, eles falaram, ah, não, deixa uns aí e a gente vende. Então, está à venda na livraria da Vila, da Lameda Lorena. E na internet pelo site do livro, que é o turbux.com.br também. Turbux.com.br, lá você pode achar o livro. Exatamente. E tá indo bem? Mais ou menos, na verdade. Eu lancei no final de novembro, né? Uhum. Até no dia... O dia do lançamento foi muito bom. Foi aquele dia que a galera... A família é grande também, dá aquela força, <risos> né? Mas tá indo, assim. Já vendi alguns, mas ainda é um processo. Eu tava esperando passar essa coisa de final de ano, começo de ano. E agora que eu vou... Vai batalhar é, mesmo, né? Exatamente. 
E você tem intenção de fazer uma sequência do livro ou escrever uma coisa completamente diferente? Como é que é isso Eu aí? tenho essas duas intenções. Eu até já comecei mais ou menos a escrever um rascunho de uma, uma continuação. Só que ainda bem no começo, mas eu descobri... O, o principal desse livro para mim foi que eu descobri que eu gosto muito de escrever livro. Eu gosto muito de escrever ficção. Que foi legal, uma descoberta né? maravilhosa na minha vida. É uma coisa que parece que vicia, né? Vicia, cara. <risos> e é um negócio assim que você fala assim, é uma profissão muito solitária. Mas é uma solitária que eu, eu, tô, eu, 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 eu entro nessa, nesse mundo... Você tá com muita gente aqui dentro. Tô com né? muita gente, é muito louco. Às vezes até parece que os personagens criam vida. Porque eu lembro de reler trechos e falar, mas eu não escrevi isso daqui. Mas ela não fez isso, eu não, eu não, é uma coisa que eu não parei pra pensar e acho que a gente tá tão adrenalizada Sim. na hora que flui assim, né? É bem legal. É, o que eu quero falar? Você tem alguma pergunta pra ela, Johan? Em relação não, a... ia perguntar de onde, de onde você foi tirando tanto artista, assim, era mais pessoas que você se espelha, assim, que você curte, é, você é fã ou que você também acabou encontrando parte da vida? De onde você vai tirando isso? Boa pergunta. É, como, quando eu comecei a escrever lá em 2009, foi meio que essa coisa da minha experiência pessoal, de bandas que eu gosto e tal. Aí depois vai de encontro com o que eu falei agora há pouco, que a coisa foi meio que acontecendo, aí acabaram entrando outros artistas e vai tal. Vai viajando que... e começa a fazer coisas que você queria ter feito também. Exatamente, é bem isso. E aí entram umas coisas, às vezes não tem passagens assim, que nem não, não é tão só rock ou metal, tem umas passagens que tem uns sons fora aí desse mundo, mas é bem isso. Naquele momento fez sentido, sabe? Sim. E aí foi, rolou. Tem umas brigas, uns inimigos ou não? É tudo... <risos> não, é tudo... Galerinha, tudo uh, fraquinha demais, meu. Assim, para essas coisas. Tudo gente boazinha. Muito bom. Lembrando que a gente tá sorteando aqui, né? Da, na promoção, um livro da Mirna Della Rosa, Tour Books. Lançado pela Desfecho Romances, é, é isso? É, que é um selo da editora Multifoco. Legal, meu. Pô, parabéns ao selo, viu, meu? Pela, por acreditar, né, meu? Na, numa autora, né? Tão nova, né? Aspirante no... a... É. E... E, pô, um livro que... Que, que é difícil você, você ver. Tudo bem que hoje em dia as biografias, né? Do, dos grandes astros do rock, tudo estão por aí. É... Mas a gente fala um pouco disso, dessa... Com quem que você tá competindo no mercado? Então, <risos> né? pois é. Vamos escutar uma, mais uma música aqui do grande Motorhead. A gente tá falando muito do Leme. E dessa história fantástica né, que ele fez com o Motorhead A gente vai escutar Going to Brazil Que foi uma homenagem fantástica que o Motorhead fez aos grandes fãs brasileiros Motorhead é amado aqui, né? sem dúvida nenhuma E vamos escutar essa música que já toquei algumas vezes com eles é, Com muita honra Do disco 1916, é isso? Então vamos lá, Going to Brazil com Motorhead Destroy! Pegadas de Andréas Kisser 89, a Rádio Rock
Brasil, Motorhead, nesse pequena e singela homenagem ao grande Leme. Queria agradecer a presença da Mirna aqui. Eu que agradeço o convite. Fantástico, meu parabéns pela iniciativa. É, não li ainda, mas vou ler. Você, você já me deu as directions onde eu tô aqui, mas eu quero ler inteiro. Aguarda o feedback aí. <risos> Darei o feedback, obrigado. Ainda dá para participar aí. Mirna Della Rosa Tour Books. E o Exodus tá voltando pro Brasil, hein, ô? É isso aí. Semana é, que vem os caras tão aí. Né? Carioca Club. Carioca Club, meu. Grande Exodus, sempre excelente vê-los ao vivo. Uma banda que é foda, realmente. Dependente da fase. Se dos nunca caras. viu, vai. Se já viu, vai de novo. É, porque Exodus vale a pena, muito a pena. Meu, agradecer sempre, né, meu? A galera que tá com o Pegadas. Pegadas de, de AK é, no Twitter. O Andreas K, né? Pegadas de Andreas K no Twitter, ah, Instagram lá também. Que você acha, vai colocando a K, Andreas K. É, dá pra achar, meu. É... É, segue a gente aí. Também, ó, a grande Road Crew, roadcrew.com.br, nosso grande parceiro aqui de novidades sonoras e news. Também a Reference, né? Do grande Maurição. E o nosso grande novo parceiro Toy Show. Obrigado aí pela confiança e pela parceria. Vamos junto, tamo junto, vamos em frente, é certo, eu? Certo. Obrigado por todos aí, é, pela audiência. Sepultura é, começa a trabalhar num disco novo esse ano. De La Terra uh! também, disco novo esse ano. Trabalhar em dois discos, como em 2013. Espero que tudo dê certo. <risos> Mas aí, segundo semestre, Sepultura volta ativa junto com De La Terra também. E próxima semana tem mais pegadas aqui, domingão, é 7 horas da noite, radiorock.com.br, certo? Graças, thank you, ao vida, Zé. Obrigada. Valeu, Mina, obrigado. Valeu. Boa é sorte, nóis. meu. Falou, Obrigada. tchau. Termina aqui na Rádio Rock. Pegadas de Andréas Kisser. Oferecimento Toy Show, a maior loja de colecionáveis da América Latina.